0: Um, jag och Elin har haft uh, teknikstrul Vi tog oss igenom det Ja det är bara så här. Jag märker att mitt tålamod Inte riktigt räcker till alltid Men nu har det löst i alla fall Fast vi gjorde det ju bra Men jag tycker bara det är otroligt tröttsamt När det är såna här teknikgrej För att jag Fattar inte hur mycket jag än försöker Jag känner mig så korkad
1: Det är skitjobbigt när man plötsligt känner att min hjärna förstår det inte. Och inte att så bara, om jag anstränger mig lite så gör jag det. För så kan ju vissa grejer verkligen ja. vara. Okej, okay, det kommer inte naturligt. Men jag listar ut det.
0: Ja, nu är det också att jag vet att problemet uppstår- i samband med att min elvanse, alltså min ADHD-medicin- börjar gå ur kroppen. Så jag är ju mm. inte lika så här alert i huvudet längre. Och då blir det lite så här... Nej. Jag blir lite arg.
1: mentala modet kan... Jag, jag vet att hade jag varit du- och suttit och planerat det här- då, vet, då hade jag säkert varit jätteirriterad. <laughs> ja. Nu kan man liksom- ha lite distans.
0: Ja, du är ändå lite- liksom. jag är med på tåget typ. Mm. Det är jag som är lokföraren. Och då blir jag förbannad.
1: Men välkommen Elin Tack Vilket välkomnande, vi börjar med att snacka teknik
0: <laughs> Alla fast, ja, det var exakt därför de satte på podden Du och jag känner ju varandra sen innan Elin och jag har pluggat på Bergs ihop Vi gick i samma klass Och när vi pluggade ihop så visste ju inte jag att jag hade det. Men du visste att du har det.
1: Precis, jag är ju en av de som fick diagnos tidigt mm. Jag tror att jag var 14 när jag gjorde utredningen eh, Och bara för att kontext så är jag då 27 nu Så mm. det har ändå hunnit gå några år med det
0: mm. En del av livet Du har ändå liksom haft ett Eller du har varit medveten om att du har det ganska så länge helt enkelt Ja men alltså,
1: nu har jag ju nästan levt lika mycket av mitt liv Med diagnosen som utan diagnosen Precis Det närmar
0: sig Men därför tycker jag det är så passande att du är med idag. För du har ju lite du har ju några ADD-år på nacken då, helt enkelt. (laughs) Precis. Du har hunnit reflektera mycket. Ja, jag känner lite så faktiskt. Och för de som lyssnar som fått diagnosen ADD också. Alltså numera säger man ju att ADD är ADHD. Precis, det är i paraplybegreppet och
1: och det, det har jag också försökt när jag pratat med andra som har både ADHD mm. och ADD att det flyter lite ihop. Jag kan ju också känna att visst jag har inte jättemycket H i Nej. alla sammanhang. Men i vissa sammanhang. Så det känns ändå rimligt att begreppen luckras upp. Men det som finns på pappret mm. är ADD. Precis.
0: Och det tycker jag är väldigt bra att bara betona det. För att jag själv har ju trott i evigheter att det ändå är väldigt olika Alltså att ADD och ADHD är väldigt olika. Men det har jag ju förstått på senare tid att så är det ju inte. Och för mig blir det ännu mer tydligt när jag förstår att du och jag äter samma medicin.
1: Ja men precis. Det säger
0: ju också något.
1: Så jag tycker att vi, vi kan köra.
0: Vi kan köra. Mm, ja. Eh, nej men jag... Det jag gjorde innan du kom hit var att jag ställde dig en fråga i morse ungefär. så här, vad, vad har du gjort som inte varit bra för dig? Som har varit ett sätt för dig att liksom hantera din diagnos. Eh, kanske både innan du hade den på papper och eh, när du väl visste vad det var. Jag tycker det var en
1: bra fråga. För jag har inte riktigt tänkt på det på det mm. sättet. Det är klart att man har eh, gjort saker mm. med det syftet utan att riktigt inse och det första jag tänkte, när du skrev frågan, mm. det var bekräftelsebehov. Ja. Vilket, eh, ja, men det ordet som vi pratar om, självmedicinering, blir kanske lite missvisande. För det är ju inte en medicin. Nej. Det är inte ens något jag stoppar i munnen. Nej. <laughs> liksom, utan det är. Eh, att det, det är också en dopaminkick. Mm. Och att man kanske känner lite extra stort behov. Det tror jag kanske att det kan finnas en del som känner igen sig om man... Till exempel att lite svårt i skolan- Olika sociala sammanhang- mm. För man har svårt att känna att man passar in i en grupp. Då kan det vara så att- Man kanske under perioder period av livet inte fått så mycket bekräftelse. Mm. Man kanske hade behövt mer. Och så vidare. Och då blir det ofta ett sätt att kompensera. Mm. Och om man ska analysera sig själv lite- Jag som har ägnat en stor del av mitt liv åt kultur. Alltså musik, mm. teater. Jag har jobbat som föreläsare- jag har varit eh, talesperson mm. i olika jobbsammanhang. Även om det inte bara är bekräftelse. Jag tycker det är jättekul att sjunga. Mm. Även om jag inte själv vill se det så, så är det säkert omedvetet också lite dopaminkick. kick. Mm. Bekräftelse. Det är klart att applåder. Mm. Herregud, tänk alla artister. Mm. Där hör man ju ofta det att säga: ja, Om applåder, det är liksom bättre än
0: Precis. Så typ att du kanske. Alltså sök dig till scenen och ibland har det präglats mer av att du vill ha bekräftelse än att du kanske gör det för att det är din passion. Jag vet faktiskt inte. Mm.
1: Jag, alltså, Spontant så tror jag inte att det är huvudanledningen. Mm. Men eh, jag tror också att man får vara lite ärlig mot sig själv. Att eh, det är väldigt svårt att ha självinsikt också. Mm. Så även om jag inte tror det så inser man att ja, fast det är väldigt vanligt.
0: Ja. Mm. Att mycket väl är liksom en viss eh, nyans av det säkert.
1: Ja, och sen det inte, det behöver det inte vara- att det är huvudanledningen. Nej. Eller att det ändå är en aspekt. Mm, precis. I det. Men eh, ja, det var för en rolig diskussion. för att du, Nu fick du med mig att fundera. Jag tycker ändå att jag som haft diagnosen- jag har nog ganska många psykologtimmar- i med utredning mm. och alla sådana grejer. På många sätt så får jag nog ändå- anses vara ganska självmedveten- Också på tal om bekräftelse att psykologer har sagt att du har mycket insikter om dig själv. Mm. Eh, på tal om konstig bekräftelse att du blir bekräftad av psykologen. Men det är
0: en jag älskar att bli bekräftad av psykologer.
1: Vet du vad? Jag tror jag tror att det är en grej.
0: Jag tror också det. Jag, jag faktiskt på tal om så pratade jag med min... Eh, inte min, men min... Vad kan man säga så? Eh, jag pratade med min eh, sjuksköterska på psykiatrin i onsdags. Hon ringde mig och så ville så checka av lite så hur det går. Och, eh, nu har det ändå gått en tid med elvanse. Och liksom så, eh, och jag liksom raddade upp för henne att säga jag gör det här och det här och det här för att liksom hålla det i schack. typ och Jag äter bra och försöker sova bra. Och liksom hör på mig själv. Jag liksom rabblar upp säger: Titta vad jag kan typ, Och titta på mig. Och hon så här, <laughs> Känner man sig som ett barn? Ja, lite så. Och hon säger, Amala jag måste verkligen säga. Mm. Gud vad du är duktig. Och vad du du sköter dig så bra. Jag tycker verkligen att du ska ta till dig det. Och jag blir så här, Yes! <laughs>
1: <laughs> ja men det, det är också en slags kick. Ändå ganska oskyldigt sätt att man säga. En Med soul-kick. tanke på alla, alla saker man som det faktiskt finns också mer destruktiva
0: sätt att hantera-
1: ja. så är det ändå inte så illa.
0: Ja, och liksom, herregud- det, allt det här gör jag ju för min egna skull- och det är bara så här- det, det gör jag ju för att må bra. Men det är så kul lite det här med bekräftelsen- för att jag märker liksom när hon uppmuntrar mig- till att fortsätta leva i hälsosamma mönster- att det första jag gjorde var typ att smsa mamma och bara- min ADHD-sjuksköterska tycker jag är jätteduktig-
1: men det är jättebra, det är ju så som att om man ska träna en hund. Sitt ja. man sitter behöver man också uppmuntra oftast. Är ja.
0: ja, och ärligt med, <laughs> jag tror också olika. att det beror så mycket på att livet har varit så kaos och så jobbigt. Så liksom när det väl liksom börjar luckras upp och bli bra, då blir man väldigt glad det liksom någon så här kompetent, professionell person säger det här också. Så att man inte bara ja. själv sitter och tänker... Och vad jag har varit hälsosam på sistone. Utan att också de är så Ja ah, fast vet du vad? Du har faktiskt det.
1: För att man är på rätt väg.
0: Ja det är en otrolig liksom, lättnad när man har varit i väldigt destruktiva mönster innan.
1: Mm. Liksom
0: apropå just det. Men jag känner också igen mig i det här du säger med liksom, bekräftelsebehov. För jag tror också för mig har det varit mycket att jag är ju själv hatat på mig själv så mycket- så att jag själv inte kunnat ge min bekräftelse- och därför sökt mig till- andra personers bekräftelse- för att liksom legitimera mig själv som person.
1: Ja, ja men precis. Så jag, vi behöver inte prata jättemycket- men jag tycker också att det är väldigt kopplat till prestation. Gud, ja, verkligen. Att, eh, det handlar ju kanske inte specifikt- om att man vill ha ögonen på sig. Nej. Det har jag också i många tycker varit skitjobbigt. Jag mm. tycker det Gud, är ja. kul med att stå på scen- men samtidigt inte kul. Mm. Men att just vara duktig. Precis Att det här är jag bra på. Det är på något sätt ett sätt att hitta en identitet också. Mm. Visst, jag kanske inte alls funkar i vissa sammanhang. Och jag känner att det absolut inte passar in. Men när jag sjunger, spelar mm. piano eller vad det nu
0: kan vara. Mm. Då har jag en roll. Det kan vara det också. Den kan nästan bli som ett... Jag gillar inte ordet safe space. För jag vill ju inte att man ska känna att man bara är en roll. Men det blir som en lite trygg plats kanske.
1: Ja men det är någonstans där man kan landa däremellan. Exakt. Det är jättebra att utmana sig och testa nya grejer. Men jag tror också att man i olika mån också behöver kunna landa och känna att jag kan utmana mig resten av tiden. Men
0: nu får jag vara lite bekväm i att det här är jag bra på. Ja, och kan vila i det liksom. Ja. Men för det tänkte jag också på alltså när du pratar om det här med så här prestationsångest och så. Har det liksom varit då att du har, ja man kanske då till exempel eh, känt att du inte är tillräckligt bra. Eh, att du är annorlunda och kanske då, jag vet inte, kanske inte får ihop vardagen och så.
1: För mig har det väl varit, och som är väldigt mycket, det var mm. mer... Till exempel i tomåren. Mm. Men att jag tyckte att jag var dålig på så himla mycket. Aa. Det kändes som att jag var dålig på så mycket. Så när man väl hittade något som man var bra på. Mm. Så här i efterhand. Nej, det var ju inte att man var värdelös på
0: mm. allt. Mm.
1: Men man kan också där och då. Mm. Hamna i en sån grej. Att man behöver liksom. Jag behöver bara en win. Mm. På något sätt.
0: Mm. Men blev du typ då dina prestationer?
1: Ja, men det, det har jag ju insett. Och det är något jag försöker vara medveten Aa. om. Att jag lätt kan det bli att jag identifierar mig lite med där jag presterar. Mm. Och till viss del blir det väl också så.
0: På typ samma sätt som att du identifierar dig med det du misslyckas med då.
1: Ja men precis. Ja. Och tyvärr så kan det väl i vissa fall vara lättare, lättare fel, Men att man kanske hamnar i det att misslyckas den negativa grejer de sätter sig. Ja. Medan man får jobba upp peppen och det mm. positiva lite. Den kräver lite mer förarbete. <laughs> okay. eh, gud, ja.
0: Jag håller med. Eh, jag blir så här matt bara jag tänker på. Det. Eh, nej, för att det är ju liksom en grej, eh, upplever jag, att så här, nu när man liksom nu när jag har fått min diagnos och har alla korten på bordet och kan liksom se tillbaka på mitt liv, eh, så ser ju jag att jag har utvecklat väldigt många mönster som nog har liksom kompenserat för någonting annat eller liksom resulterat i då kanske min kickar för att jag har problem med dopamin annars. Mm. Men att det tyvärr i mångt och mycket- blivit destruktivt. Så det som kanske hjälpt mig för korta stunder- eller som då varit en typ av kompensation- att jag till exempel ja, har presterat extra mycket i skolan- för att få bra betyg. För att få på något sätt ett kvitto på att- du är visst duktig, du är inte misslyckad. Men det har ju ändå blivit så- ångestladdat och destruktivt på det sätt istället. Det finns flera
1: ingångssätt på det sättet. Mm. Det kan vara sunt det kan vara väldigt osunt.
0: Ja, och jag tycker typ alltså från mitt håll så har det nog tyvärr varit mer osunt än sunt. Mm. Och det känner jag ändå är ganska såhär, har varit ganska genomgående sedan jag startade podden, oavsett om det är personer jag liksom pratar med för poddens räkning eller om det är person jag pratar med via till exempel Instagram. Att väldigt många som har fått sin diagnos eh, sent i livet, alltså kanske 20 års liksom Alla verkar ha haft problem med just det här att man har utvecklat någonting destruktivt som inte blivit så bra.
1: Ja, men, och det, där, det finns ju statistik mm. kring de här grejerna och det är ju... Också en grej som jag började fundera på- när jag läser din fråga här i morse om det här.
0: Mm.
1: Att jag kanske kunnat ducka lite sånt mm. också. För att även om jag, jag fick diagnosen tidigt- ja. då ville jag inte ha det. Alltså jag, jag accepterade det inte riktigt. Nej. Samtidigt så det är det ju inte som att man- raderar vetskapen från hjärnan- även om jag där och då inte ville ta emot något stöd- och så vidare. Jag ville inte mm. läsa på- bara att ha suttit i de där samtalen mm. eh, med en psykolog som du faktiskt gör i en utredning så skapar du också, även om man inte fått en diagnos mm. så hade man fortfarande fått lite mer insikt om sig själv. Mm. För det ställs frågor man inte ställt annars.
0: Gud ja. Mitt ideal jag, det här har jag också pratat om i podden, att jag har ju en bild av vem jag vill vara. Och det är en person som har ordning i hemmet och kanske då ordning på sitt liv överhuvudtaget. Mm. Så då blir det liksom som att jag är inte nöjd med mig själv för dagen om jag inte går och lägger mig och det rent hemma. Eller städat liksom. Okay. Och det, det tror jag är väldigt så här prestationsstyrt att istället för att bara vara hälsosam och liksom finna mig. Att säga ja, fast nu får det vara lite disk här för du behöver vila. Så blir det istället prestationsstyrt för att jag känner att jag måste känna mig stolt över mig själv när jag lägger okay, ja,
1: då, då kommer jag lite till vad är motivationen?
0: Ja, om vi återigen liksom tar här termen självmedicinering. Att då är ju självmedicineringen att städa för att för en kort stund känna mig duktig. Men det gör ju att jag på sikt eh, får sämre energi. Jag tar inte igen mig själv. Jag fyller liksom inte på energiglaset utan jag bara liksom tömmer och tömmer och tömmer. Eh, och liksom det här tror jag var väldigt starkt präglat av varför jag gick in i väggen då. När jag fick utmattningssyndrom. Att liksom, det här var ett de här destruktiva mönstren som gjorde att liksom, till slut så sa det stopp. Det är som att så här, jag har haft det här glaset som alltid borde vara halvfyllt med energi. Men jag har liksom tömt det och tömte och tömte och inte fyllt på det. För mm. att prestationen har varit så mycket viktigare än återhämtningen. Så tog
1: det inte tid att dra på kranen och fylla på med lite Exakt. mer Exakt.
0: Och det tror jag var någon typ av så här, kompensation för att jag inte älskade mig själv. Jag tyckte inte jag var speciellt duktig i allmänhet. Eh, och att mitt liv var ganska stökigt. Och då skulle de här små prestationerna och stora prestationerna cover up. med det gick jag åt till slut. Så det är det jag menar. så. Här, ja, det kanske funkar kortsiktigt. Men på sikt...
1: Mm. <laughs> ja, men det är ju det är också därför vi pratar om det här mm. det, det kan ju vara som att man känner igen sig ja. Och ibland kanske man känner igen sig Men inte riktigt accepterat att något är av fel anledning man gör. Precis. Också. Det kan också vara en liten push att komma på att Ja, nu tar vi ett steg tillbaka Och funderar varför jag gör jag det här
0: Jag har ju förstått som sagt att jag har haft väldigt mycket restruktiva mönster. Framförallt som jag nog utvecklade i min ungdom. Säkert i samband med puberteten när det var mycket förändringar och man jämför sig och man börjar märka att jag är annorlunda. Så liksom sen jag började gå i terapi, vilket jag gjort väldigt länge nu, så har ju jag dels förstått att jag har varit i... Två destruktiva relationer när jag var eh, tonåring. Eh, så jag vill också bara förtydliga att så här, mitt ex- William, min liksom sexuella relation har absolut ingenting att göra med det här. Eh, och han har bara varit jättefin. Men jag har varit i destruktiva relationer och och har liksom så här i efterhand haft väldigt svårt att förstå så här, varför var jag i de här relationerna? Varför tillät jag de här personerna att göra så här mot mig? Varför var jag i det så länge? Där det var väldigt mycket berg- och dalbanor. Jag fick i väldigt ung ålder liksom ett väldigt skevt perspektiv på vad sex var. Då har man ju också satt
1: en standard.
0: Precis. Och det som hänt är ju att jag har liksom känt typ en skam och skuld inom mig för att jag vet att där och då gick jag liksom igång på det här destruktiva. Och jag visste ju inte att det var destruktivt då men jag liksom fick kickar av det här skeva. Alltså jag fick en kick om personen i fråga kanske kysste en annan tjej. För att den här ilskan och medvetenheten kring att så här, när det löser sig mellan oss då kommer jag få en kick gjorde att det liksom fortsatte men det här lärde ju min psykolog mig att så här, det här har ju du gjort för att du får dopaminkickar mm. alltså du har blivit beroende av en destruktiv relation för att berg- har gett kickar och jag tycker det är så jävla sjukt ja men som sagt, alltså, det här pågick ju när jag var yngre och i vuxen ålder har jag som sagt haft väldigt svårt att så här, fatta varför jag var i det För att det pågicks under så sjukt lång tid Och eh, det var liksom inte bara med en person Och eh, ja som sagt jag har känt skam så här, varför bara slutar jag inte upp med det liksom, jag, jag har ingen rätt typ att säga att det här var fel gjort av den och den För att jag var i det Du lägger över ansvaret på dig
1: själv där ja. att du borde eller? Alltså, Ja lite som så att
0: skilja dig själv typ Jag har liksom ingen rätt att idag tycka att de betedde sig skevt. För att jag vet ju att jag någonstans där och då njöt av det.
1: Vi som kanske fått höra att vi har betett oss fel i olika situationer. Eller varit fel att man är för högljudd, för tyst, för rörig, för vad som helst. Att man också inte litar på sitt eget dem och tyvärr kan det där spegla sig i relationer. För om jag tycker att det, är, det här känns lite skevt. Mm. Eller så. Fast den här personen verkar inte tycka det. Nej. Eller att om det bara är jag som tycker det. Mm. Då är det nog jag som har fel. Precis. Det kan bli eh, tvivel. Gud ja. På sitt eget omdöme. Och det där kan vara farligt. Men jag. Jag tror inte att jag har samma erfarenhet som du har. Nej. Men om jag bara ska tänka själv i till exempel då relationer, för mig har jag nog automatiskt tänkt att det är nog jag som är problemet. Jag som gör fel. Alltså även man. i fall där man om man ska vara lite objektiv. Nej, det var det inte. Mm. Det behöver inte vara den annan personen. det kan vara andra omständigheter. Men att just för att jag har fått höra en del skit mm. genom åren, ja. Oförtjänt i vissa fall mm. för i andra men det gjorde att det här med att lita på sitt eget omdöme. Mm.
0: Eh,
1: det krävde lite mer. Det är jätteintressant.
0: Jag Känner också igen mig i det där jättemycket. Att man ofta liksom ja, att man ofta fått höra alltså att man fått höra så mycket om att man själv är fel så att man inte liksom litar längre på sig själv. Ja, att man hur ska, hur ska jag veta vad som är rätt? Ja. Men det tror jag också gjort att för mig har det liksom blivit att när jag har rätt och jag vet liksom in i benmärgen att jag har rätt så har jag liksom blivit gapig och såhär tokig istället det har blivit extra viktigt kanske ja för att jag tror att jag känner mig för, alltså så här förminskad och in, alltså intryckt i ett hörn. och då vill jag bara slå mig loss och bara säga men jag har rätt den här gången så det, och det har inte heller varit <laughs> alltid jättelickat Alltså såhär på den här re- relationsgrejen så var det för mig väldigt befriande liksom när det var faktiskt inte ens min vanliga terapeut utan min ADHD-terapeut mm. fick mig att liksom förstå att det är väldigt väldigt vanligt Amalia att framförallt tjejer med ADHD hamnar i den här typen av relationer. Eh, ja men Elin och vi pratat här en liten stund om en massa viktiga saker att prata om. Eh, lite tungt men viktigt och- och nästa vecka så får ni fortsätta lyssna på mig och Elin. Så tack Elin. Så ses vi nästa vecka. Tack. Posta